0: Bonjour, c'est Émilie, je suis coach, enseignante et formatrice et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Mes Trucs de Prof, un podcast destiné à la communauté enseignante que vous pouvez écouter sur le site mestrucdeprof.fr ou sur votre application de podcast comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez d'ailleurs soutenir le podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast tout en bas de tous les épisodes. L'épisode d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'épisodes sur les compétences psychosociales. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress. Et comme la gestion des émotions traitées dans l'épisode 47, la gestion du stress, c'est une des compétences émotionnelles. Ce que je vais vous présenter dans cet épisode va vous apporter des connaissances qui vous seront utiles pour vous, adultes, et que vous pourrez également travailler explicitement avec vos élèves, et je vous en avais parlé dans l'épisode 42, dans lequel je vous présentais les compétences psychosociales. Cet épisode aborde différents points, il est donc un peu long, car assez complet, donc n'hésitez pas à l'écouter en plusieurs fois. Quand on parle de stress, on peut à la fois parler d'une situation qui déclenche du stress ou de la réaction au stress, que je ressens du stress ou je suis stressée, et même de l'état qui résulte de ces situations. Et donc on le perçoit souvent comme quelque chose de négatif. On a tendance à vouloir lutter contre le stress et à vouloir ne pas le ressentir. Et on se retrouve dans des situations où on cherche à le faire disparaître plutôt qu'à le gérer. Par exemple, je me suis faite coacher il y a deux semaines à propos d'une situation de, de stress et je me suis rendu compte que le réel problème était que je culpabilisais d'avoir ressenti du stress alors qu'en réalité, ce coup de stress m'avait permis de réaliser en une heure ce que je n'avais pas réalisé en, en trois heures. Donc bref, le, le stress est une réaction normale et c'est même en fait une fonction protectrice de notre organisme puisqu'en fait il est destiné à nous alerter et à nous permettre de nous sauvegarder, de nous, de nous protéger. Donc ce qu'il se passe, c'est que notre cerveau se met en situation de stress quand nous sommes confrontés à une situation nouvelle ou dans une situation de danger. Et en fait, c'est grâce à ce stress psychologique que nos ancêtres ont pu survivre, parce que ça leur a permis de fuir face au danger. Alors évidemment, aujourd'hui, on, on vit dans un environnement beaucoup plus sûr. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, il doit être plutôt rare pour vous de devoir fuir à cause d'une bête sauvage. Donc les agents stressants sont différents aujourd'hui, mais nos réactions basiques, elles, sont toujours les mêmes. Il y a deux sortes de stress. Il y a le stress aigu, le bon stress, celui qui est mobilisateur et qui nous permet de nous motiver, c'est par exemple celui que j'évoquais juste avant et qui m'a permis de me mettre en action et ce stress en fait nous est favorable parce qu'il peut nous motiver, il peut nous pousser au dépassement de soi, il peut nous pousser à persévérer ou à être plus efficace comme par exemple le moment où tu mets les yeux sur la pendule et que tu te rends compte qu'il reste 10 minutes de classe et donc à ce moment là tu prends des décisions tu fais des choix, tu priorises et tu fais en sorte de terminer plus ou moins à l'heure et puis, il y a le stress chronique, qui, lui, est affaiblissant, parce qu'en fait, il dure et notre corps est en alerte en continu. Et c'est celui qui va s'installer quand on cumule des stimuli stressants, c'est-à-dire des situations de stress. Et dans ces cas-là, les hormones du stress, donc la CTH, cortisol, adrénaline, etc., les hormones du stress sont sécrétées sans interruption et en fait cela nous épuise et épuise notre organisme. Et ça finit par avoir un impact négatif sur notre santé. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à gérer son stress, à le réguler. Donc même si la gestion du stress va beaucoup dépendre de ce que chacun est, il y a quatre actions, il y a quatre étapes qui vont nous permettre de gérer notre stress. Donc une fois qu'on a identifié le type de stress, est-ce que c'est un stress bloquant ou stimulant Est-ce que c'est un bon ou mauvais stress, aigu ou chronique, passager ou durable Est-ce que c'est celui qui nous stimule ou celui qui nous handicap On va essayer de réguler ses effets, de relativiser, d'éviter que le stress s'accumule et qu'il devienne chronique. Donc pour gérer son stress, pour le réguler en fait, ce qu'il va être important de faire et donc d'enseigner explicitement à nos élèves, se résume en quatre étapes. Donc un, Écouter son corps et savoir reconnaître les effets du stress sur soi. 2. Identifier les sources du stress et les agents stressants et de bien les connaître. 3. Comprendre nos réactions à nous dans les situations de stress. Et enfin 4. Disposer de techniques d'apaisement et d'activités canalisatrices de stress. Donc l'idée... Ce n'est pas de lutter contre le stress, mais vraiment d'en réguler les effets, de mieux se connaître et de limiter la durée du stress. Donc la première des choses, c'est d'apprendre à écouter son corps et de savoir reconnaître les effets du stress sur soi. Donc l'idée, ça va être de s'écouter, de reconnaître les signaux, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe chez nous quand on est en situation de stress... Et pour cela, il faut être très à l'écoute de soi. Parce qu'en fait, le stress, il se manifeste physiquement et il se manifeste mentalement. Donc physiquement, on peut ressentir une respiration qui devient plus rapide ou le rythme cardiaque qui s'accélère. Parfois, on va avoir des tensions musculaires ou les dents qui se serrent. On peut avoir des tremblements, ce qu'on sent un peu quand on a le, le trac. Et quand il s'agit de stress chronique, les signes physiques peuvent être beaucoup plus intenses donc quand le stress est installé, on va avoir des signaux physiques qui peuvent être des céphalées, des troubles digestifs, des douleurs musculaires et des insomnies. Et quand vous allez apprendre à vous observer, quand les élèves aussi vont apprendre à s'observer, on va pouvoir reconnaître grâce à ces signaux physiques qu'on est en situation de stress. Et donc savoir quand est-ce qu'on va essayer de le réguler et quelles techniques on va pouvoir utiliser. On verra en quatrième partie. Pour ma part, par exemple... J'ai appris à m'observer et je sais que quand j'ai des pensées fulgurantes, un peu stressantes ou que je me commence à me mettre un peu de pression, je vais avoir des maux de vente. Sauf qu'avant, je ne les identifiais pas, j'avais mal au ventre et je me demandais pourquoi. Maintenant, je sais que quand je ressens ce type de maux de ventre, euh, je sais que c'est parce que j'ai commencé à stresser pour quelque chose. Et donc j'arrive à rétropédaler euh, euh, dans ma tête et à essayer de me dire « Attends, qu'est-ce qui t'a stressé là Pourquoi t'as mal au ventre là, maintenant ?» Et donc à relativiser et à utiliser les techniques d'apaisement dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc en classe, pour travailler ça, on va pouvoir utiliser des situations stressantes qui viennent du quotidien, comme avant une évaluation ou avant de se faire réprimander. Enfin, il y a plein de situations où on peut identifier du stress et les utiliser pour essayer d'observer ce qui se passe avec les élèves dans leur corps à ces moments-là. Et on va aussi pouvoir mettre en place des jeux dans lesquels il va y avoir une situation stressante et là, le levier, ça va être de faire observer aux élèves ben, ce qui s'est passé à tel moment de jeu, comment on s'est senti, comment on, on se sent quand on est stressé, et de pouvoir en prendre conscience. Deuxième chose, donc, identifier les sources du stress et les agents stressants. Donc évidemment, il y a des sources de stress, des agents stressants, des moments de stress qui sont facilement identifiables, comme les périodes d'examen ou d'inspection ou un entretien de carrière pour nous. Et pour nos élèves, ça va être une évaluation ou la peur de se faire gronder, euh, ça peut être le trac, etc., mais il y a aussi tout un tas de petites situations au quotidien qui génèrent des petits moments de stress, euh, comme être coincé dans les embouteillages par exemple, ou avoir oublié quelque chose, ou avoir peur d'avoir oublié quelque chose, être en retard, etc. Et parfois, ce peut être un type de conversation où euh, certaines personnes avec lesquelles discuter nous met mal à l'aise ou crée de l'inconfort. Et chaque petite situation de malaise est une situation de stress à un degré différent évidemment, mais c'est déjà une situation de stress. Et en classe, nous en avons plein. Et parfois, c'est cette répétition qui fait s'installer un stress chronique parce qu'on a le stress du matin, quand on doit être à l'heure, avoir préparé euh, et déposer nos enfants à l'école, qu'on culpabilise parfois de, le, de les faire lever tôt pour les déposer au centre, etc. Et puis, ou alors qu'on a fait le choix de se mettre dans le jus tous les matins euh, pour leur permettre de dormir davantage, et au final on s'agace, on les presse, et ensuite le stress de devoir attendre à la photocopieuse et le stress euh, d'attraper le car pour emmener les élèves à la piscine ou au gymnase, ou, ou que sais-je, et puis ensuite le stress pour attraper le retard du matin pendant la récré, euh, mais il a toujours pas de place à la photocopieuse, on peut n'a pas le temps d'aller aux toilettes et puis ensuite on doit dégérer un énième conflit entre machin et bidule. Enfin bref, vous voyez bien que le stress il est un peu présent tout le temps. Donc prendre conscience de ces situations nous permettra d'agir dessus et essayer d'identifier ce qui se passe en nous, comme je vous l'ai dit précédemment, ça va au bout d'un moment vous servir d'avertissement pour savoir quand recourir aux techniques d'apaisement. Et donc en classe, ça peut faire l'objet d'une réflexion commune et pourquoi pas d'un affichage ou d'une fiche récapitulative, de pouvoir noter, en tout cas prendre un temps à un moment donné pour réfléchir aux différentes situations dans lesquelles on se sent stressé et de pouvoir les hiérarchiser, pourquoi pas, ou euh, les classer, en tout cas d'avoir ce, cette réflexion pour pouvoir les identifier et après pouvoir aussi formuler qu'on est stressé, formuler nos, nos besoins. Donc troisièmement, l'idée c'est de comprendre nos réactions dans les situations de stress. Et pour vous aider à comprendre vos réactions en situation de stress, de la plus petite à la plus grosse, je vais vous parler des drivers de l'analyse transactionnelle. Alors l'analyse transactionnelle, c'est une théorie de la personnalité et des rapports sociaux qui a été fondée par le psychanalyste Eric Bern à la fin des années 50. Donc ces drivers, ce sont des petites injonctions, des petits messages contraignants que l'on se donne inconsciemment à soi-même et qui vont nous diriger, nous conduire, d'où le mot « driver ». Et ils vont générer chez nous euh, différentes conduites en situation de stress. Les identifier, ça va non seulement euh, permettre une meilleure connaissance de soi, et j'aurai l'occasion de développer cela dans un autre épisode, mais en ce qui concerne la gestion du stress, ça va nous permettre de reconnaître notre propre conduite, nos propres conduites et de pouvoir agir dessus et de pouvoir nous raisonner. Donc, en analyse transactionnelle, il y a cinq drivers, 5 injonctions ou messages contraignants. Aujourd'hui, je ne vous parle que des conduites en situation de stress et je vais vous les présenter pour que vous puissiez essayer de voir quel type de comportement vous avez, vous, en situation inconfortable ou en situation de stress. Donc, pensez à des moments de stress en classe ou en réunion ou en famille ou dans votre vie quotidienne et peut-être aussi, en écoutant ces, ces petites injonctions, peut-être aussi que vous reconnaîtrez des comportements de vos élèves ou de vos collègues et qu'ils vous aideront à comprendre leurs réactions. Donc le premier driver, le premier message, c'est le, le fait plaisir. Ce driver, il nous incite à vouloir faire plaisir à tout le monde. Et donc, euh, on va ressentir une difficulté, voire même une incapacité à dire non, une incapacité à poser des limites par peur de blesser les autres. Et quand on a le driver fait plaisir, on a tendance à se suradapter. On finit par répondre à des demandes qu'on imagine que les autres ont, sans aller même les vérifier. Et du coup, on risque euh, de s'effacer, de faire des erreurs, et de ne plus s'écouter, de prendre des engagements euh, en trop qu'on ne peut pas assumer, mais de se surcharger de cette manière. Et si vous vous reconnaissez dans ce driver, le contre-driver, j'ai envie de dire, ce qui pourrait être un antidote, ça serait de pouvoir vous répéter l'affirmation suivante « Je peux m'écouter, c'est ok, je peux poser des limites et je peux dire non. » Et c'est vraiment la contre-affirmation qui va peut-être vous aider à contrer le driver fait plaisir. Le second driver, c'est le « Sois parfait ». Donc lorsqu'on a ce driver et qu'on est stressé, on va vouloir viser la perfection, on veut être parfait, on veut tout faire parfaitement, on va avoir tendance à ne pas déléguer, à se focaliser sur ce qui ne va pas, devenir perfectionniste et on risque de s'éloigner ben, du sens réel de la tâche, de, de ce qui est important et du coup de se perdre dans les détails. Moi je connais assez bien ce driver et du coup c'est des situations où je peux me retrouver à minuit et demi euh, en train de faire une prep ou un travail et de me perdre dans les méandres de Google à chercher euh, la bonne image, l'image parfaite, celle qui ira exactement avec ce que je veux dire et euh, alors que c'est pas l'essentiel en fait de ce que je dois faire. Et ce driver, il a quelque chose de particulier, c'est qu'on peut se l'adresser à soi. Donc certains ont le soi parfait pour eux-mêmes quand ils sont en situation de stress et d'autres l'ont pour les autres. Et quand on a ce driver pour les autres, eh ben on a tendance à se focaliser en situation de stress sur ce qui ne va pas et sur les erreurs des autres. Et donc l'antidote, l'affirmation qui va vous aider à contrer le soi parfait, ça va être « j'ai le droit de me tromper ». Et faire bien, faire de mon mieux, c'est déjà suffisant. Et on va pouvoir se l'adresser à soi ou aux autres. Le troisième driver est lui aussi un driver qu'on peut s'adresser à soi ou qu'on peut adresser aux autres, comme pour le driver « soit parfait », c'est le driver « soit fort ». Et quand on a ce driver, on pense qu'il faut être fort en toute situation, qu'il faut être fort quoi qu'il arrive. Donc on va avoir tendance à vouloir cacher nos émotions, on va avoir du mal à comprendre aussi les besoins des autres et ne pas avoir conscience de leurs difficultés ou des priorités des autres quand on l'adresse aux autres. Et du coup, on peut avoir tendance à les blâmer ou à les mettre de côté, voire à les abandonner en se disant qu'ils se débrouilleront tout seuls et qu'ils trouveront bien une solution. Et quand on se l'adresse à soi, on risque aussi de perdre en concentration et de ne plus communiquer assez avec l'entourage en ne leur donnant pas des, suffi des informations suffisantes pour qu'ils puissent ben, se débrouiller tout seuls comme on l'attend. Et là, le contre-driver, l'antidote, le, le, l'affirmation qui va pouvoir vous aider, c'est de vous dire « je peux demander de l'aide, j'ai le droit de demander de l'aide ». Et pourquoi pas se répéter cette citation de Barack Obama qui est « Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de force. » Le quatrième driver, c'est le driver fait des efforts. Donc en situation de stress, quand on a le driver fait effort on fait plus d'efforts pour résoudre un problème. Mais à force, on finit par s'épuiser, s'épuiser de faire des efforts. Et donc, on va finir par ne plus pouvoir penser par nous-mêmes et parfois par attendre que d'autres le fassent ou à bâcler le travail et parfois même à blâmer les autres si aucune aide ne vient spontanément. Et donc, avec le driver fait des efforts, on peut aussi éprouver de la difficulté à déléguer et à solliciter de l'aide. Ou alors, on va déléguer à outrance mais sans donner de consignes claires. Et donc là, l'antidote, le contre-driver, ça va être de pouvoir se dire, je peux être fier de mes réussites, même si c'était facile, même si j'en ai pas bavé, même si j'ai pas galéré, je peux être fier de mes réussites. Le dernier driver, c'est un driver qui vient souvent en complément d'un autre driver et ça va être le driver du « dépêche-toi » ou du « fais vite ». Et en situation de stress, il nous rend impatients et on peut avoir des difficultés à établir des plans d'action ou tout faire dans l'empressement, jongler, oublier, privilégier la rapidité à la qualité. Et donc là, pour ce driver-là, l'antidote, le contre-driver, ça va être de se dire « j'ai le droit de prendre mon temps, je peux prendre mon temps ». Donc, nous ne recevons pas forcément tous ces messages, et d'ailleurs, pas toujours le même message selon les situations. Donc, en ce qui me concerne, par exemple, j'oscille entre trois messages, et selon les situations, au travail, je vais avoir tendance, par exemple, à être dans le soi-parfait, alors que dans ma vie privée, je vais peut-être être plutôt dans le fait-plaisir. Donc, ces drivers nous viennent de l'enfance, de notre éducation. Et nous-mêmes, nous en induisons chez nos élèves et chez nos enfants par des petites phrases anodines, comme euh, « si vous êtes sage ou euh, « dépêchez-vous euh, »,« on n'a rien sans rien euh, », voilà, plein de petits messages qui vont être assimilés par les élèves et construire chez eux euh, ces petits drivers qu'ils se répéteront après plus tard dans leur vie en situation de stress. Donc je pense que je vous reparlerai de ces drivers dans un autre épisode parce que à chaque driver correspond aussi des besoins et des points forts et des types de communication, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, quatrième point, une fois qu'on a identifié le type de stress, qu'on a identifié les sources de stress et qu'on connaît nos conduites, en situation de stress, on va maintenant aborder la quatrième partie qui est le fait de disposer de techniques d'apaisement, d'activités canalisatrices de stress. La première technique dont vous disposez tous, c'est la relaxation physique, la relaxation du corps. Donc évidemment, dormir, marcher, euh, courir, faire du vélo, jardiner. Ça semble évident, mais c'est important à dire et à redire pour nous en tant qu'enseignants, mais aussi pour nos élèves. Parce que c'est l'une des premières ressources. On peut y recourir, mais il faut aussi leur expliquer que c'est un moyen qu'ils ont à leur disposition pour se déstresser. Et on peut réfléchir en classe avec eux aux différentes solutions possibles pour se relaxer physiquement à l'école en cas de situation stressante. La deuxième technique, c'est la méditation de pleine conscience. L'idée, c'est de garder son attention dans le moment présent. Pour cela, on peut se focaliser sur des sensations intérieures, sur nos sentiments, nos pensées, nos sensations, ou sur des sensations extérieures. Peut-être plus facile d'ailleurs pour commencer et faire des méditations guidées en classe. Donc, Il s'agit de se focaliser sur ce que ressent notre corps, se focaliser sur nos sens. On peut par exemple noter les sons autour de nous ou ressentir les, les mouvements d'air, les sensations d'inconfort du corps ou les points de contact avec la chaise ou le sol, euh, son ventre qui bouge selon la respiration, euh, observer l'air frais qui entre dans les narines et l'air chaud qui en ressort quand on expire, etc., c'est pas forcément long, c'est pas forcément compliqué, on n'a pas forcément besoin d'être un grand pratiquant de méditation pour commencer à le faire en classe. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter l'épisode 3 du podcast qui parlait de la méditation en classe. Sans être forcément dans la méditation de pleine conscience, on peut aussi tout simplement se concentrer sur une tâche anodine parce que ça nous met en état de pleine conscience. Et donc l'idée, c'est de se focaliser sur les détails, sur le goût, sur l'odeur, sur le bruit, euh, sur la température, etc. Et du coup, ça va nous permettre, en faisant appel à nos sens, de retrouver un état de calme et d'oublier aussi nos pensées stressantes et de nous apaiser. Et donc dans la même idée, euh, pour retrouver son calme, et c'est ce qu'on peut faire aussi en classe, l'idée ça peut être de faire une activité qui requiert de la concentration, de la couture, du tricot, du modelage, euh, peu importe. Et on peut pour ça retrouver le vrai usage du mandala qui en fait n'est pas un simple coloriage qu'on peut euh, distribuer comme euh, activité euh, de délestage mais plus vraiment une activité de concentration. On peut avoir un mandala en classe qu'on va sortir précisément à des moments bien précis où on a besoin de se calmer, de redescendre, de faire partir le stress parce que ces petites parties à colorier de manière régulière, à observer la régularité de choses font le même effet qu'une méditation quand on le fait dans le calme et de manière concentrée, etc. Donc on pourrait tout à fait avoir un mandala mais qui ne serait pas à disposition quand on a fini un travail mais justement un mandala qu'on va sortir à certains moments euh, cruciaux de retour au calme ou des moments où on a envie de se déstresser. Une autre technique très très efficace d'apaisement euh, en situation de stress c'est la respiration. La respiration qui peut nous permettre de nous calmer ou de nous énergiser. Donc la première technique que j'ai envie de vous partager, certains d'entre vous la connaissent déjà, c'est la cohérence cardiaque. Et la cohérence cardiaque, elle sert à apprendre à contrôler sa respiration pour réguler son stress et son anxiété. Donc ça diminue le taux de cortisol et 5 minutes de cohérence cardiaque, ça agirait pendant 5 heures. Donc l'idée, c'est de régulariser sa respiration et son rythme cardiaque en inspirant pendant 5 secondes et en expirant aussi pendant 5 secondes. Et il faudrait le faire sur 6 respirations, 6 fois, c'est-à-dire 6 inspirations et 6 expirations par minute pendant 3 à 5 minutes de la façon suivante. Donc on peut essayer Inspirer profondément par le nez pendant 5 secondes en gonflant le ventre Et expirez profondément par la bouche pendant 5 secondes en rentrant le ventre. Et pour vous aider, vous pouvez trouver des applications ou des vidéos sur YouTube en tapant « cohérence cardiaque » qui vont accompagner les élèves visuellement avec une petite bulle ou une petite vague qui monte et qui descend pendant 5 secondes. Et ça apaise vraiment. Même vous, en situation de stress, vous pouvez sortir votre application de cohérence cardiaque et ça va vous apaiser. Il y a aussi d'autres types de respiration qui sont inspirées notamment euh, du pranayama, c'est-à-dire que c'est la discipline du souffle en yoga. Donc il y a par exemple la respiration en carré, samavitri pranayama, qui permet de relâcher les tensions tout en augmentant la concentration. Donc l'idée c'est d'inspirer sur quatre temps, de retenir sa respiration poumon plein pendant quatre temps et d'expirer sur quatre temps et ensuite de retenir la respiration poumon vide pendant quatre temps. Donc d'où le nom de respiration en carré. Il y a 4 phases qui durent quatre temps chacune. Il y a aussi la respiration 2-2-4, c'est-à-dire j'inspire en deux temps, je bloque 2 temps et je souffle en quatre temps. Et le simple fait de se focaliser sur la respiration, agit comme on en parlait tout à l'heure dans la méditation, puis de réguler sa respiration, euh, permet de retrouver aussi un rythme cardiaque plus calme, euh, puisqu'on voyait tout à l'heure dans la première partie que ben, le, quand on est stressé, parfois l'un des signaux euh, physiques, c'est qu'on a la respiration qui accélère, la respiration qui devient haute et qui est vraiment dans le haut de la cage thoracique ou dans les épaules. Je vous disais tout à l'heure que quand j'étais en situation de stress, je pouvais avoir tendance à avoir des maux de ventre qui m'indiquent que je suis en situation de stress. Et quand je les ressens, eh bien, je prends le temps de me concentrer sur ma respiration, je respire et ça m'apaise et bien souvent, quasiment à chaque fois, les maux de ventre disparaissent en même temps que je calme ma respiration. Une autre technique d'apaisement, c'est d'écouter de la musique. Alors Aristote disait que la musique adoucit les mœurs et il était vraiment dans le vrai parce que certaines études ont montré que la musique est dans certains cas plus efficace que des anxiolytiques. Donc elle permet vraiment de libérer de l'endorphine, de diminuer la pression artérielle et de réguler le rythme cardiaque. Et on peut y avoir recours en classe de manière collective ou pourquoi pas de façon individuelle. C'est aussi un bel outil pour nous, écouter une musique qui nous fait du bien, euh, après une réunion mouvementée par exemple, ou le midi, ou à la récré, et quel que soit le type de musique. Ça peut être une musique rythmée, comme une musique calme, chacun ses goûts, et ça dépend aussi peut-être des moments. Et dans la même veine, on peut aussi ben, chanter, chanter parce qu'en même temps, en plus, ça fait travailler la respiration. Et on peut aussi danser parce que du coup, on va vraiment combiner les bienfaits de la respiration, les bienfaits de la relaxation physique et de la musique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser en classe, qu'on peut oser utiliser en classe. Pourquoi pas dans des moments stressants, même pas longtemps, mettre un peu de musique et permettre aux élèves de bouger, de, bouger, de, de danser sur de la musique à tester un autre outil hyper puissant pour nous, adultes, et aussi pour les élèves quand ils sont prêts et quand ils en sont capables, c'est d'écrire. Parce que écrire, ça va permettre de libérer ses émotions, de faire sortir les choses qui tournent en boucle dans nos têtes, de poser les différentes solutions envisageables à un problème. Et puis, on pourrait même imaginer un, un cahier des CPS ou de connaissance de soi, dans lequel on pourrait à la fois répertorier tout ce qu'on apprend sur les CPS, mais dans lequel les élèves pourraient également écrire pour eux, écrire quand ils sont stressés, écrire leur gratitude et développer un peu le journaling en classe. Parce que vraiment c'est un outil puissant de se poser quand on est en situation de stress de pouvoir juste écrire ce qu'on ressent écrire ce qui se passe ou d'écrire la situation ça permet de vraiment de sortir du mental Et donc pour terminer un dernier outil, une dernière compétence qui va permettre de réguler le stress, c'est de relativiser. Une fois qu'on a identifié la situation stressante, ce qui se passe dans notre corps, d'essayer de se demander est-ce que dans une semaine cela aura toujours de l'importance Et dans un an Et si on plaçait notre événement stressant sur une échelle de 1 à 10, où le placerions-nous Où en serions-nous Et avec les élèves, on peut aussi travailler ça sous forme de « c'est pas grave du tout » ou « c'est pas très grave » ou « c'est très grave » ou « c'est gravissime » ou avec des variantes, avec le mot « important » par exemple. Mais attention, l'idée c'est pas de minimiser ou de nier les émotions ou de nier le stress ressenti par les élèves, mais vraiment de les aider à relativiser pour réguler euh, leur propre état de stress, pour réguler notre propre état de stress. Donc ce n'est pas un outil pour gérer ou pas une situation ou pour faire dire à l'élève que son émotion n'est pas légitime ou que la situation n'est pas grave et qu'on ne la traitera pas. Non, c'est vraiment un outil d'auto-positionnement pour soi, donc pour que l'élève lui puisse savoir où il est et où il en est dans son stress. Donc voilà les quatre parties, les quatre étapes, les quatre dimensions qui peuvent vous permettre de réguler le stress et de le travailler avec les élèves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont écouté de la métaphore de l'hôtesse de l'air ou du steward euh, qui n'attend pas l'amérissage pour donner des consignes, et je vous invite à réécouter l'épisode 47. Eh bien, ici, c'est pareil. En fait, il est important de découvrir ces techniques, euh, techniques d'apaisement en dehors des situations de stress pour pouvoir les mobiliser aisément lorsque la crise arrive. Et donc, les CPS, je le redis, s'enseignent vraiment de façon explicite. Il faut dire aux élèves qu'on est en train d'y travailler il faut dire aux élèves pourquoi on fait ces activités, dans quel but, leur expliquer quand elles leur seront utiles et leur dire qu'ils peuvent y avoir recours toute leur vie. Par exemple, pour la méditation, il ne suffit pas juste de faire de la méditation en classe, mais si on ne leur explicite pas qu'ils peuvent y avoir recours pour telle et telle raison ou dans telle et telle situation, on va en perdre la moitié du bénéfice. C'est-à-dire qu'on va avoir le bénéfice immédiat, mais les élèves ne pourront pas s'en resservir comme outil. Donc c'est hyper important de pouvoir leur dire que ce qu'on leur apprend là au niveau des CPS, ça leur servira toute leur vie. Voilà, cet épisode est terminé. Donc partagez-le avec toutes les personnes auxquelles vous aurez pensé en l'écoutant. Venez me dire en commentaire sur le site métrucdepreuve.fr ou sur Instagram ou sur la page Facebook quels aspects vous aimeriez que je développe dans un prochain épisode ou quels éléments vous ont été le plus utiles. N'hésitez pas à me solliciter pour un coaching, notamment si c'est un sujet que vous souhaiteriez travailler pour vous. Et vous trouverez une fiche de contact sur le site euh, mes trucs de dans l'onglet coaching. Et je vais vous laisser avec ce proverbe indien. Ne laisse pas les mauvaises pensées paralyser ton esprit. Apprends-leur la danse. Bye bye